0: Xin chào, xin chào, xin chào, chúng mình là Bubble Bubble Tại đây chúng mình nói về mọi thứ từ nhỏ nhặt tới mộng mơ xa xôi của những đứa trẻ thành thị dưới 30 Chào các bạn Chào mừng các bạn đã trở lại với Bubble Bubble Podcast Và dù là đây đã là số thứ 9 của Bubble Bubble rồi Nhưng hôm nay mình có thể chính thức chào các bạn Thì mình là Phong và đây là Bubble Erasm Một trong những cái line về chủ đề của Bubble Bubble Podcast Và tại Bubble Egasm sẽ chỉ có phun và những thứ làm cô ấy thích thôi Phần lớn sẽ là về phim ảnh và chuyện thơ Những cái gì mình thấy hay Mình nhất định sẽ chia sẻ với các bạn Và ở tập đầu tiên của Bubble Egasm Mình muốn chia sẻ với các bạn một bộ phim Nói về hành trình của những mảnh đời với những vết thương vô hình qua lời kể của một cậu bé 13 tuổi tên là Tống Trình Hi và bộ phim ấy tên là Dear X hay còn có cái tên là Who Loved Him First. Thực ra là mình thích cái tên Who Loved Him First hơn vì kiểu nó khá là sát nghĩa. Ấy. Uhm, thì để nói brief ngắn về bộ phim thì Dear X là góc nhìn của một cậu nhóc 13 tuổi Tống Trình Hi về những mối quan hệ rắc rối của người cha Tống Chính Viễn vừa mất vì căn bệnh ung thư. Thì ngay tại lúc này cậu chàng nhận ra cha mình là người đồng tính Và đã để nhân tình có tên là A Kiệt, Cao dụ Kiệt vào danh sách thừa kế bảo hiểm Biết được chuyện này thì mẹ của Tống Trình Hy tên là Lưu Tam Liên Trở nên nóng nảy và nhất quyết là tìm đến Cao dụ Kiệt để đòi lại số tiền kia Khiến cho Tống Trình Hy cảm thấy chán ghét và thế nào lại bỏ sang ở cùng A Kiệt thì thực ra đây là một bộ phim khá là hay và đã đạt được giải thưởng kim mã danh giá Khoan nói về những cái khía cạnh nghệ thuật của phim đi như là màu phim hay là background diễn xuất chất lượng của của dàn cast hay là visual omelie của Hugh Trạch thì mình muốn nói về những chi tiết thắt nút và mở nút sự đau đáu tình thương gia đình của nhân vật Lưu Tâm Liên những Chi tiết khiến mình cảm nhận được Cả tình yêu giữa a và người đã khuất là Tổng Chính Viện nữa. Uhm, câu nói mà mình Thích nhất Của cả bộ phim Và cũng là một trong những cái câu nói Nổi nhất Một trong những câu thoại nổi nhất Của Dear X là Cháu giỏi toán đấy Biết 10.000 năm là bao lâu không 10.000 năm là khi mà cháu yêu Nói muốn làm người bình thường rồi sau đó bỏ cháu Từ đó về sau, mỗi ngày là 10.000 năm Thì thường khi đọc truyện hay xem phim Mình không quá là mặn mà với ngôi kể thứ nhất Tức là câu chuyện được nghe kể từ một người Mình thích những cái câu chuyện mà họ kể từ ngôi thứ ba hơn Nhất là với những cái phim mà có nội dung tâm lý nặng nề như thế này nhưng mà với cái nhìn của thiếu niên 13 tuổi Tống Trình Hy Xoay quanh mối quan hệ của ba người Thì lại khiến mình Bị lả lướt Theo cái nhịp phim Bị cuốn theo đến từng phút yeah. Và Tất cả những cái Mối quan hệ Xoay quanh Lưu Tam Liên Và Đồng Chính Viễn Và Kiệt Nêu bật lên một câu hỏi là Who loves him first Hay yêu à, anh ấy trước Lại được Thuật lại qua con mắt Của một cậu bé 13 tuổi học cấp 2 Có lẽ thậm chí còn Chưa hiểu được Tất cả những cái sự Phức tạp đấy Mọi Việc đấy làm cho mạch phim Trở nên nhẹ nhàng hơn Rất nhiều thì lần lượt từng khúc mắc và oán hận trong lòng ba nhân vật được tháo gỡ qua từng diễn biến Qua từng thước phim hoài niệm quá khứ giữa A Kiệt và Chính Viễn Thì nói là câu chuyện tình Tây Ba thì thường phải có một người sai Nhưng cá nhân Phung thấy thì trong câu chuyện này lại là một câu chuyện không có ai sai ai đúng Chỉ là các mảnh đời vô tình bị buộc vào nhau Và cuối cùng để lại là sự đau buồn Khắc khoải nhung nhớ của A Kiệt Sự Cuồng nộ bất lực Của Lưu Tam Liên Và hàng tá thắc mắc của Tổng chí Hy kiểu như là Tại sao Bố cậu lại bỏ đi trong chuyện này Ai là người xấu Tại vì ngay đầu câu chuyện Thì Trình Hy đã Cho rằng A Kiệt là người xấu Nhưng mà qua từng cái nhịp phim thì cái góc nhìn của cậu đã được thay đổi và trong câu chuyện này ai là nạn nhân thực ra cả bốn người họ là nạn nhân và mẹ cậu nữa mẹ cậu sẽ tiếp tục như vậy đến bao giờ okay. mình đọc một số những cái review khác ý, thì mọi người có thể nói là chính hy là một đứa trẻ ngỗ nghịch Kỷ, không biết suy nghĩ đến người mẹ của mình. Nhưng mà cá nhân thì mình chỉ thấy là một cậu bé đang tuổi nổi loạn. Và cậu ấy đang tìm kiếm lối thoát trong mơ hồ thôi. Có người chỉ lại nói Lưu Tâm Nhiên là một người đàn bà cái độc. Nói rằng Lưu Tâm Nhiên là người đàn bà cái độc vì hôn nhân của cô ấy bị hủy hoại và lưu tam hiên lại chính là người đến trước mặt mẹ của cao dụ Việt và nói rằng anh ta là một người đồng tính làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình thì được đấy khiến lưu tam hiên cũng không khác gì một người thứ ba ấy. cũng là người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nhưng mà mình thì chỉ thấy một người phụ nữ tuyệt vọng thôi một người đã Dành suốt 13 năm cống hiến cho gia đình và nhận lại được một cái tin rất là động trời ấy. Và cô ấy chỉ cố gắng cứu vãn cuộc sống nhỏ của mình trong bất lực và buồn tủi thôi Còn cuối cùng nhân vật chính, không phải gọi là nhân vật chính nhưng mà là nhân vật mình muốn focus ngày hôm nay là ác kiện ban đầu mọi người có thể thấy là cao dự kiện được khắc họa một người đàn ông khùng khủng điên điên uh, Không hiểu sao lại đi phá hoại gia đình của người khác như vậy Thực ra thì diễn biến tâm lý của mỗi nhân vật đều rất hay Đều có chiều sâu ở nhịp chuyển biến Nó có một cái sự vừa phải vừa khéo Nhưng mà nếu mà để phân tích từng người thì thực sự là mình sẽ nói hết cả máy mất <cười> Nên mình xin tập trung vào Câu chuyện của Cao Dụng Kiệt do Khiêu Trạch thủ vai Đầu tiên là phải nói về vẻ bề ngoài Mình đọc ở trong một bài phỏng vấn Thì thực ra Khiêu Trạch cái duy nhất mà Điểm tương đồng duy nhất giữa Khiêu Trạch và Cao Dụng Kiệt Đó chính là vẻ bề ngoài rất là nhẹ nhàng Và rất là cuốn hút thì để chuẩn bị cho vai diễn này thì thực sự khiêu trạch đã phải Bỏ qua cái lối diễn điện ảnh từ tất cả những cái phim trước đây và Học lại tâm lý của nhân vật và diễn lại theo một cách bản năng hơn Và cuối cùng mình nghĩ là hình tượng cao sự kiệt sẽ được khắc họa Rất là xuất sắc Đó thì <cười> Đây đây là thể loại phim thì nó là thể loại phim mình nghĩ là kiểu gia đình tình cảm gia đình nhưng mà nó vẫn có một cái yếu tố LGBT nên là mình vẫn muốn nhắc đến ấy là một cái câu chuyện tình cảm giữa A Kiệt và Đồng Chính Viễn thì thực ra là mối quan hệ của họ không là nó các thước phim ấy không lãng mạn nó không có nhiều sự tình tứ những cái bộ phim sôi thịt về đề tài giới tính thứ ba như, như những ví dụ như là cũng như mà để so sánh với series story hay là bất kỳ bộ phim bolot thái lan nào thì thì nó chỉ là một cái câu chuyện nhỏ bên lề nó không nó không có nhiều chỗ nhờ nhờ, Không có nhiều đất Để diễn Nhưng mà lại vẫn được Truyền tải một cách rất là đầy đặn. Nó cũng không có nhiều Nó không nhắc nhiều đến cái Cảm xúc ban đầu Thổn thức rung động Nó không được đề cập nhiều đến Và thực ra hai người họ Đến với nhau rất là tình cờ và nếu như cá nhân mình được khai thác sâu hơn về mối quan hệ này thì mình sẽ miêu tả như một bộ truyện đa mỹ ngược luyến tàn tâm là chính tay tổng Chính Viễn là người kéo A Kiệt ra khỏi sinh lấy vác của tuổi trẻ. Nhưng đấy cũng chính là người đẩy A Kiệt lại vào hằng hà xa số của xoay dứt và khổ đau ấy họ đã là một đôi từ trước rồi nha yeah. trong này mình sẽ spoil một chút thì A Kiệt mới là người đến trước đi chứ không phải là lưu tam liên và tình yêu của hai người được gắn liền với giáp hát với giai điệu ba ly đào đó thì trước đó dụng chỉ là một thanh niên bất cần lắm bạc đầu cắt môi đua xe này kia và chàng trai gặp được người dung động mà đổi thay, người đó dạy A Kiệt chơi guitar nấu cho A Kiệt ăn đủ các món và làm cho một thiếu niên bất cần để lộ ra một phần ngây ngô trong một chiều. nhưng mà cũng chính người đấy lại bỏ A Kiệt để chọn theo con đường khi đấy được xã hội cho là luân thường đạo lý lấy vợ sinh con ngày mà Tống Chính Viễn đốt pháo vỉ rộn ràng thì ở đằng xa lại là hình ảnh cao dụng kiệt dùng vật lửa châm điếu thuốc đan nát cõi lòng và trong mối quan hệ này thì Đồng Chính Viễn là người luôn chạy trốn còn A Kiệt lại là người dùng tất cả sự cuồng nhiệt si mê và thực sự đã chưa một phút được đuối trước dòng đời một thời gian ngắn ngủi vào sự hạnh phúc và 13 năm dài rằng dẵng từ biệt nhưng nhớ một người Nhưng mà đến khi Tổng Chính Viễn tìm về lại với A Kiệt Thì lại là khi người ấy không còn bao nhiêu thời gian để tồn tại trên có đời này nữa Ngày mà Tổng Chính Viễn tìm đến A Kiệt là những ngày cuối đời Kiểu có khi khi mà người ta gần đất là xa trời Người ta mới đột nhiên muốn sống và muốn được làm chính mình Thì thực sự là đến đoạn này thì mọi người phải thấy là A Kiệt là một người có trái tim và và tấm lòng nó bao dung như thế nào. A Kiệt không không chấp nhận chuyện người đã từng bỏ rơi mình. A Kiệt cạo đầu vì Tống chính Viễn không còn tóc sau xạ trị. A Kiệt vay tiền nặng lãi để cấy gan cho chính Viễn. Dù biết trước kết quả nha nhưng mà với một người như vậy đến vào những ngày ung thư giai đoạn cuối cái này mình nghĩ không hiểu là ban ơn hay là để giày bò cao dục kiệt đây bắt người đó chứng kiến những cái giây phút kiểu đau đớn cuối đời như vậy kiểu việc mà người ta bỏ mình đi á đủ mệt mỏi và khổ sở đấy đây lại lúc gặp lại thì lại chẳng còn được bao nhiêu thời gian nữa đấy, chính mình lại phải nhìn người đấy lụt tàn dần và kể cả khi mà Tùng trinh Viễn mất đi thì dù bị gãy chân dù bị sạt nghiệp thì Cao Dụ Kiệt cũng đã tái hiện lại bằng được vở kịch ba ly tao màu nhiệm một vở kịch mà nó đánh dấu cái mốc quan hệ của hai người vào đúng ngày, đúng 100 ngày mất của tổng chính biển trời ơi, nó ý nghĩa đến mức nào chứ các bạn thử tưởng tượng xem một trong những phân cảnh mà mình cảm thấy đau lòng nữa là cái đoạn mà A Kiệt mua tiểu long bao vui vẻ, theo thói quen cũ đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh xong rồi để sững sờ nhận ra là cái giường đấy không còn con người chọc đầu ôm yếu khiến mình khổ sở Mấy mấy hai chục năm nữa Mọi người sẽ có thể nghĩ là Những câu chuyện kiểu đau khổ như thế này Nó chỉ có thể ở trên phim Nó chỉ là sự tưởng tượng của tác giả vật, Những nhân vật ở trong phim để đưa ra một câu chuyện Cho mọi người Nhưng thực sự đây là một chuyện Như mình đọc phỏng vấn Again mình lại đọc phỏng vấn cái phim mà mình thích xem mình sẽ cố gắng xem theo dõi behind the scene và đọc phỏng vấn thì nó lại sự nó dựa trên một câu chuyện ngoài đời có thật vậy nên là thực ra những cái chuyện này vốn dĩ nó là hiện thực cuộc sống ấy nhưng mà trộm vía thay thì đến cuối phim cuộc sống lại không quá ngược cao sự kiện nhẹ nhàng đẹp trai dễ mến của chúng ta cùng A Kiệt cũng hoàn thành được ước nguyện vào một trăm ngày rỗ của Tống chính Viễn hoàn thành vở kịch đảo Bali như một lời tạm biệt với người mình yêu Lưu Tâm liên không còn cố chấp ôm hận thù giải thoát cho A Kiệt khỏi nợ nần Hàn gắn mối quan hệ mẹ con với Tống trình Hi còn Tống Chỉnh Hi có lẽ thiếu niên chưa giải đáp được hết các thắc mắc đâu nhưng cậu có một cuộc sống mới để hy vọng hơn nụ cười tươi sáng của A Kiệt Hai hai mẹ con, Lưu Tam Liên, Trình Hy vừa đi vừa ăn đùi gà rán là những dấu hiệu cho thấy một sự khởi động mới, tốt đẹp và hạnh phúc. Họ, những trái tim đã ít nhiều bị tổn thương, đều xứng đáng được sống một cuộc đời mới hạnh phúc. Vậy là đã kết thúc tập 9 E-Garden đầu tay của Phung rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã kiên nhẫn lắng nghe mình đến tận đây. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc, Hãy góp ý gì hãy gửi vào hòm thư hoặc thả một chiếc message trên Instagram của Bubble nha.